0: O JFcast, hoje nós estamos aqui com mais um programa Você Empreendedor, com uma ideia Tudo Pode Mudar e um final de semana incrível porque nós participamos do Startup Joar. Ontem nós tivemos o prazer de entrevistar aqui o Edson Mackenzie, também campeão, foi sensacional. E hoje mais um convidado espetacular, a minha cabeça hoje quase que explode, meu amigo Eduardo. Fala aí com a galera.
1: Rapaz, quando eu cheguei, eu até estava com a cabeça explodida, eu estava ferido, né? nas ideias, aí eu disse, calma cara, calma aí eu comecei
0: a assistir a palestra, assim um pedaço assim aí eu,
1: caralho aí
0: depois ele falou <risos> pra mim, calma, calma, eu vai. disse que o negócio hoje vai ser pancada cara, claro que a gente precisa lembrar dos nossos patrocinadores né, Via Veritas, você Léo que fala muito também, que dá muita aula e eu percebo que muitos professores estão deixando de dar aula porque não conhecem esse instrumento que é a voz então Via Veritas, a escola de músicas aqui no, no Juazeiro do Norte, ela me ajuda nesse sentido, a Melhorar a minha voz, aquecer as cordas vocais. É sensacional. E para quem quer vida longa, como palestrante, como professor, é importante fazer aula de canto para entender mais esse instrumento. Até a que adoça a sua vida. Easy Feed, que é a nossa produtora de podcast. 88 Sua Agência de Publicidade, JF Educação Executiva. Léo, eu não vou lhe ap vou apresentar rapidamente, mas você é quem vai dizer. Você que é a pessoa que é especialista, hoje o tema é sobre a internacionalização, porque vale a pena internacionalizar a sua empresa e romper as crenças, porque eu vi, hoje eu tinha muita crença sobre esse conteúdo e eu quero compartilhar com os nossos ouvintes. Léo Show nada mais, nada menos do que 20 anos empreendendo na área de inovação, certo? E um grande especialista em internacionalização. Fala aí, Léo, pra galera.
2: Olá, pessoal.
0: É um prazer estar aqui no,
2: no podcast é, e também aqui em Juazeiro, que realmente surpreende. A gente até brincou durante é, a palestra que é a Dubai do Nordeste, né? Já que o tema <risos> é internacionalização. Uh, eu eu sou fundador de uma empresa chamada GetMund, que é um meio de pagamento global para a indústria de eventos e turismo onde a gente ajuda quem precisa transacionar em moeda estrangeira e, e principalmente quem está no Brasil e precisa ter contas em diferentes moedas e para pagamentos dos seus eventos e dos seus pacotes a conseguir isso, fazer isso de maneira super simples. Né? Isso já é uma esse projeto né? essa empresa Empresa, ela já nasceu de um trabalho com a internacionalização que a gente vem fazendo desde 2011. O show então, de bola. Eu acredito hoje que a internacionalização ela é muito mal trabalhada ainda no Brasil, não só pelas empresas de inovação, mas pelas empresas de maneira, de maneira
0: geral. Léo, qual é, a, quando você fala assim, internacionalização, o que é que as pessoas tendem a pensar na maioria das vezes? Assim, Que é algo, por exemplo, quando, eu particularmente, quando fala, ah, internacionalização, já pensar ah, é algo muito difícil, eu tenho que ter muito recurso, ou uma empresa você, tem você que... Você se sente intimidado, a palavra é essa. Isso, é uma quando coisa você... assim que parece ser muito distante, mas aí depois do workshop, eu, rapaz, é, quando... é plenamente possível, é, né?
1: Não, e o legal é que quando o Léo apresenta ali as ferramentas, os caminhos e tal, por onde você pode seguir... É... É legal porque meio que formata na sua cabeça, ó, oh, você tem um problema aqui, pronto, aqui é a solução. Tem esse outro problema, que é outra solução. E, e o pior, o melhor de tudo é que é,
0: tá na internet, cara tudo aí sabe e você acessa da sua casa mano e aí qual é na visão geral qual é o principal desafio ou o que é que as pessoas pensam quando você fala sobre esse tema
2: no geral a internacionalização intimida mesmo né hum. a gente é meio que condicionado a achar que a internacionalização é um troço só para as grandes empresas é que a gente acha que é caro isso é muito fruto de uma história complicada do nosso país e a gente está meio isolado mesmo. Né? Se você pensar bem, o Brasil parece, no Brasil parece que a gente mora numa bolha. A gente só fala português, a gente só lida com amigos brasileiros, a gente investe muito pouco em intercâmbio. É um troço interessante. Você vê que a classe média no Brasil, o, o filho quando passa no vestibular, normalmente o pai dá um carro para ele. Mas o, 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 o moleque, em vez de vender esse carro e passar um ano viajando pelo mundo, ele fica com o carro, ele quer se formar rápido para ir para o mercado de trabalho. Então, ele, e, e, é, é curioso isso porque na, na Europa não é, da mesma, não é da mesma forma, né? Normalmente, esses caras, eles pegam essa mesma grana, tá, o equivalente ao que teria no carro, e eles vão viajar o mundo, pô que eles chamam até inclusive de ano sabático que é
0: adquirir experiência de vida né
2: visão de mundo, inclusive a história de você viajar antes da universidade ela serve para que o indivíduo possa decidir,
0: para escolher o, melhor né o curso Perfeito. que ele quer fazer na vida, Você vai ver
2: várias coisas diferentes, nossa cultura isso não pegou, a gente quer ir
0: pro mercado de trabalho muito rápido e enfim se desconecta do resto do mundo e tem até a questão do, tem uma pesquisa dos trintões, que a maioria das pessoas com 30 anos e eu vivenciei isso, você chega aos 30 anos e a Aquela expectativa que você tinha de entrar muito rápido no mercado e depois passar 10 anos. Você acreditar que vai estar tá tudo resolvido, você vai estar tá estabilizado e tudo não rola. é aí você também descobre que a sua principal habilidade ou a principal coisa que você quer fazer da vida não é aquela que você escolheu. Uhum. Aí você começa de novo a partir dos 30 já aí com esse nível de maturidade que você acabou de mencionar. Porra, eu gastei tanto com besteira ou investi tanto em coisas que não me trouxeram uma aprendizagem de forma holística, por exemplo, e a gente fica muito preocupado com a parte técnica, não é isso? Então, a gente não faz as melhores escolhas, pelo menos. Eu estava
1: vendo hoje uma fala de, de Steve Jobs, quando ele estava bem doente, e eu estava dizendo que no, no final da vida, quando você vai se aproximando assim, da morte iminente, ou então, pelo menos da velhice, você começa a perceber que o que importa na vida não são as coisas mais caras, assim, sabe? É. Isso que traz mais experiências, É, assim, é né? traz experiências.
0: Léo, as principais crenças do brasileiro para não internacionalizar.
2: Olha, a gente fala aqui no treinamento de seis crenças, não é, que você acha que internacionalização é tipo uma modinha e, e vai passar, tipo uma coisa que está fora da gente, quando na verdade a gente está inserido num contexto multiglobal, né? você tem o tempo inteiro lidando com marcas, com empresas de diversos países do mundo. É, você acha que quem tem que internacionalizar é a sua empresa? né e realmente internacionalizar uma empresa é muito caro quando na verdade quem precisa internacionalizar é o empreendedor então essa é uma mudança parece boba simples mas o impacto disso na, no planejamento é, é, da empresa é brutal é uma coisa é eu levar o meu sócio para ter uma, uma experiência de um mês dois meses fora do Brasil outra coisa é levar a empresa inteira perfeito né e você tem também a gente acha que português é tendência eu sempre brinco com essa história a gente não acha que português é tendência mas a a gente age como se a gente achasse.
1: Eu, eu tenho até uma frase que a gente usa no, no podcast, que é a gente fala. Não, é porque são é um artigo em francês e é um negócio muito interessante. Aí eu fico... Quem fala francês no mundo? Quem, quem importa? Sabe, fico <risos> zoando como se português fosse a única língua no mundo. <risos> Mas a gente termina... É, É... Cara. é
2: acreditando nisso uhum. de maneira inconsciente Sim, claro. e deixando de lado a questão de, do inglês. aí você tem um monte de problema, porque não só o fato de você se comunicar em outro país, mas também ter acesso a livros, ter acesso a podcasts em outra língua. Nossa, eu aprendo muito com podcast. Eu acho podcast uma ferramenta fantástica. E eu, eu escuto muito podcast de, de pessoas fora do Brasil, né, em inglês. Bom, não consigo imaginar, consigo até imaginar quão limitada seria a minha visão de mundo se eu só escutasse português.
0: Pô, oh, fantástico, fantástico.
2: Você tá
1: Acho. comentando com o Gerando enquanto a palestra, a palestra desenrolava, que um podcast que eu gosto muito é o Planet Money, não sei se você conhece. É fantástico, é muitos é um melhores. Porque muita, muito
0: do que tu tá falando, ah, cara, eu já ouvi no Planet Money, isso aí, já. Massa. já eu... <risos> Mais uma crença, fala aí, você falou que eram seis. Você falou uma que é o português é a tendência, uh -huh. que é, a galera tem esse, esse equívoco, né? E uh -huh. aí, a, acaba não é, buscando outras línguas, tem esse desafio. Outra crença aí pra gente quebrar só grandes empresas
2: internacionalizam essa é uma é uma crença bem bem complicada, né? As pessoas acham que, enquanto ela não for grande, ela não tem que pensar lá fora. Uhum. Então ela tem que ficar é, focada no mercado. Fala,
0: fala naquele, naquele exemplo que você deu lá na sala, por exemplo, que é aquele exemplo linear. Ah, eu preciso conquistar meu, minha regionalidade, depois o meu estado, depois o meu país. Fala um pouquinho disso aí pra mim é,
2: essa, essa já é uma, uma crença que, pra mim, é a crença mais forte de todas, né? Que, que é responsável, talvez, pelo cenário que a gente tem hoje de tão poucas empresas é, internacionalizando. As pessoas acham que, primeiro, precisa conquistar o seu, a sua cidade, depois o seu estado, depois é, o país. Uhum. Pra só assim, quando ela, for, quando ela tiver conquistado o Brasil, ela poder internacionalizar. O problema bom, é que conquistar o Brasil, bicho, vai te consumir <risos> toda a tua energia, todo, você vai ter que ser... Um, é assim, para você ser milionário, no para você realmente conquistar o Brasil, você precisa ter muito dinheiro. Tipo, ser um milionário, a tua empresa tem que estar com muita grana para poder virar uma empresa nacional. E não é a realidade
0: das empresas. Até porque a nossa nosso, é, nossa geografia, vamos dizer assim, o tamanho do Brasil realmente é muito grande. né? Então... Aí você
1: fica pensando... Tudo bem, fiscalmente falando, é mais fácil você ter uma sede, no talvez, né? no Ceará e outra no Rio Grande do Sul. Mas em termos de distância, dentro da Europa, você tem uma na Estônia e outra dentro, dentro de Portugal, sei lá. Você está dentro de outros de, de países diversos, diferentes, mas que né? são outros países.
0: <risos> Léo, o que é que é mais difícil hoje? Qual é o, o, o principal desafio para internacionalizar? Servir ou, e também qual categoria é mais fácil ou mais difícil?
2: O maior, eu acho que o maior desafio para a internacionalização hoje no Brasil está no mindset do empreendedor. É ele entender que a internacionalização não é um troço distante, que é simples, que é prático, que qualquer um pode ter uma empresa em diversos países do mundo e que, as, e que o mundo está brigando pelas startups de inovação. Vários países têm programas de atração de empresas Enquanto a gente aqui está brigando para sobreviver, o resto do mundo tem, tem é, oportunidades super interessantes para as empresas é, no Brasil. Outro ponto é realmente a questão da língua. Pô. Não adianta você querer internacionalizar. Esse, esse para mim, é um desafio também gigantesco. Assim, do empreendedor colocar como meta que ele precisa desenvolver realmente a habilidade ou proficiência daquela língua. Uhum. Muitas vezes uma Perfeito. coisa está alinhada a outra. Às vezes é mais fácil você aprender uma língua já no processo de internacionalização. Você se joga, você vai, você, você interpreta. Até porque você
0: vai criar essa necessidade assim na, na pele. Ou você faz, ou você. Eu borracha, conhe...
1: né? Eu conheço um caso reverso. um conhecido meu, ele era vocalista da minha banda, mas ele, é, nas horas vagas, não era vocalista, não, brincadeira. Enquanto ele. O trabalho dele aqui era ser construtor. Ele construía casa e tal, ele não era engenheiro, mas ele era construtor. E ele era alemão. E ele veio morar no Brasil com 39 anos de idade. E ele não falava um A em português. E em sete anos ele ficou completamente fluente. Porque ele veio, se envolveu na cultura, casou com um brasileiro, teve filho aqui. E, sabe, o cara, na metade dos 40 anos, aprendeu uma língua complicada como é o português. Porque, cara, pros, os americanos que aprendem português, eles falam. Como é difícil, e como não faz sentido muitas coisas que gente, nós falamos aqui. Como bonitão, bonitona sabe tem coisas que não, não faz sentido e o cara ainda na metade do, do é, no final no na metade dos 40 anos ainda aprendeu português cara então não tem não tem por que estar tá se limitando né bicho ficar aí não eu já, já tenho, sei lá, 50 anos de idade, não aprendo mais não. Cara, é, Essa
0: mentalidade de... Mindset fixo. Mindset fixo não é não adianta, cara. Você tem
1: que, tem que superar. Curioso que
2: rolou no, no Twitter essa semana ah. um trend de uma. Um, de um estrangeiro falando de uma expressão brasileira que ele não conseguia traduzir, que é desculpa aí qualquer coisa.
0: <risos> é você, você consegue
2: traduzir literalmente, mas tipo, não faz sentido você pedir desculpa por uma coisa que você e não o, sabe que você o, fez. O que é e o que é. Mas desculpa aí por qualquer coisa. É bem, isso é bem brasileiro, né? É. É
0: louco. Léo, eu acredito que não só se trata de internacionalização, mas eu percebo que muita gente deixa de empreender ou deixa de iniciar o seu negócio pela crença de falta de recurso. E na aula hoje você mostrou assim, tipo, milhões de possibilidades. Como é que você pode orientar o pessoal que está nos ouvindo a romper com essa barreira também de falta de recurso para empreender?
2: É, é, é muito curioso isso, porque quando a gente fala, principalmente com o empreendedor de startup, a gente está falando não com, com uma classe que não tem acesso a, a, a dinheiro mesmo, a gente está falando com uma classe que faz escolhas meio estranhas, ou seja, o cara prefere gastar dinheiro <risos> na balada todo final de semana do que investir, sei lá, 200 reais por mês para comprar uma passagem para ele ir para Buenos Aires ou para ele ir para Bogotá para um participar de um programa de, 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 uhum. de é, conexão com com empresas locais né, da região mas o fato é prioridade é, o outro é que o Brasil é um país com custo de vida muito alto pô. você pega custo de, de alimentação no Brasil, ele é altíssimo pô. até brinco, diz que no Brasil você paga o dobro pela metade da qualidade dos produtos do resto do mundo
1: até porque aqui também tem um governo comendo 40% do que você paga né já que é a média do imposto que eles cobram em não, produtos aqui o né? custo do Brasil ele é, ele é gigantesco, ele uhum. permeia toda a sociedade Sim, não, claro
2: o que é, só que a gente tem um ranço meio de país colonizado Uhum. E a gente tende a achar que lá fora. Senhor que vira-lata. É, e, e achar que lá fora as coisas são mais caras do que aqui, não é? Eu, eu até brinco hoje que quando um, um estrangeiro vem pra cá, né? Uhum. E, e ele acha que tá vindo para um país mais. né Ele acha que ah, tá vindo para um país que, eu, que as coisas vão ser mais baratas. E quando ele chega aqui, ele toma um susto, pô. Ele vai embora depenado, porque ele vai gastar. <risos> tudo que ele consome lá, ele vai gastar o dobro aqui, pô.
1: Mesmo com a moeda valendo uma qualidade mais, né? menor,
2: né? É, ao contrário, vocês estão entendendo? Então, assim, uh -huh. Sim, sim. O brasileiro devia aproveitar melhor essa oportunidade para visitar outros países, mais países. Uh -huh. a, uh -huh. a gente ainda viaja muito a
0: lazer. Devia Pronto, foi aquilo que você falou. Eu achei interessante pior. também aquele na aula que você falou das experiências, que também é outra crença de que ter experiências internacionais é caro. Uh -huh. ou, ou você não tem dinheiro para isso. Mas aí, fala um pouquinho sobre, sobre essa crença também.
2: É exatamente isso. existe várias estratégias para se viajar a negócios de maneira bem. É... Não vou dizer não barata, mas com muito menos custo. Você compra as passagens com milha. Você não precisa ficar em hotéis, você pode ficar em Airbnb. Sim, sim. É, tem gente que gosta de ficar em Couchsurfing. Eu, eu particularmente, não gosto. Mas que é uma plataforma que, você, que, você, que as pessoas oferecem o sofá, entre aspas, de graça para você, em Pô. troca do intercâmbio cultural. Mas se você ia fazer uma longa jornada. Eu você não sabia pode dessa, não. Não conhecia, não. É amigo um meu cal... Recebeu um, tipo
1: recebeu um francês, um ele ataque. passou uma semana lá, ele veio aqui conhecer é, Santana, Santana do Cariri para ver os fósseis e tal, e ele, o francês ficou uma semana na casa dele, ele, eles falavam em inglês, porque francês, né, quem fala francês é <risos> é, Fala isso não que a gente tem uma galera que
0: nos escuta lá na França, Mas é viu? brasileiro, pô, é brasileiro, então ainda... <risos>
1: Eu recebo,
2: eu recebi durante algum tempo no couchsurfing também gente do mundo inteiro, e foi uma das maneiras de eu, de eu, de eu aprender a língua. A gente estava falando uhum. de, de estratégias também Perfeito. na questão de língua. O couchsurfing é uma estratégia muito bacana para você receber pessoas estrangeiros.
1: E, e ter um, in um intensivão, e treinar, né? E ter
2: um intensivão ali prático, uhum. né? Uhum. Massa. Massa, fantástico. Muito boa, nice. muito boa. É você escolher países onde o custo de, de vida não é tão alto como o dos Estados Unidos, por exemplo. Então, é, eu encontrei vários estrangeiros na América do Sul, uma época, em que eles diziam que não vinham para o Brasil.
1: Ah, por quê? Eles
2: viajavam vários países, 30 países, e não vinham para o Brasil porque diziam que o Brasil era muito caro, pô. Então, a gente tem que viajar para países onde o custo de vida não seja tão caro. Né? Se você vai para Europa, você não vai para França que é caro. Não deveria ir para a França que é caro. Você pode ter uma experiência na Europa em Portugal, em Berlim. Berlim é
0: bem mais barato do que do que a França, do que a Itália. É porque uhum. O pessoal fica mais naquela na, no na manada, né? Não na manada. Ah, vai todo mundo pra Orlando, aquilo que você falou. Vai todo mundo pra Orlando só gastar dinheiro lá no, nos... Porque é pra
2: Paris, pô. Paris é uma cidade muito cara, velho. Não tem lógica ir Fica pra Paris. Fica primeiro, pô velho. É. É.
0: Exatamente. <risos> Fica milionário primeiro, depois você vai pra Paris, é. pô. Gastar dinheiro lá. É, é isso? Mesmo assim
2: tem estratégias de economizar nesses países. Não é nada fora do comum. Mas definitivamente, se você tem uma empresa, uma startup, você quer você quer internacionalizar, você deve começar por lugares que te ofereçam o melhor
0: custo-benefício. Na minha opinião, tá nada supera Portugal. Era era a próxima pergunta. Por onde você sugere a gente começar nossa internacionalização? Vamos lá.
2: É, então, se você é, é uma empresa... por onde
0: e por quê? Tá. Se você é uma empresa de inovação,
2: de tecnologia. Tá, a, o lugar número um para o brasileiro internacionalizar é Portugal, tá? não pensando no mercado português, mas pensando no, no mercado europeu, são 540 530 milhões de pessoas no mercado né, que você acessa com uma única empresa que se faz na hora em Portugal com um investimento baixíssimo Perfeito. você não precisa ter sócio português você abre uma empresa na hora uhum. na hora mesmo uhum. e o teu custo para abrir uma empresa em Portugal varia de 800 a 1.200 euros pra, no custo de abertura da empresa uma empresa unipessoal e depois você vai pagar 100, 150 euros por mês ao teu contador e fazer essa parte de controle contábil da tua empresa com a empresa em Portugal, você está apto a receber e fazer pagamentos praticamente no mundo inteiro.
0: Perfeito. E se não for de tecnologia, também há boas oportunidades para internacionalizar, por exemplo, aqui como a gente, somos Polo Calçadista, semijóias e outros serviços aliás, além de produtos e serviços também o que você acha nesse sentido aí além tem, do
2: tem vários tem vários mercados que se pode explorar o mercado de joias por exemplo você pode explorar Dubai que é um mercado que consome joias e é pouco explorado a própria Europa também mas eu acho que para ter uma primeira experiência de forma simples entender o mercado nacional internacional fazer alguns testes eu sugiro é, para esse tipo de produto buscar o Panamá né hum, que é o um entreposto perfeito. comercial onde você onde o empresário ele pode colocar hum. o estoque dele no Panamá e Dubai do computador dele no Brasil ele controlar para onde ele quer mandar os produtos de acordo com as vendas
1: dele. É, Léo, tu falou no início do programa que é, a GetMundi tem como é, finalidade facilitar as transações internacionais, né? Faz, fazendo com que o usuário é, tenha isso de forma simples. Você vai fazer suas transações em diversas moedas e isso vai acontecer de forma simples.
0: Inclusive para viagens, que eu, que eu inicialmente eu achava que era só para eventos, mas eu vi lá que eu, eu acessei o site, cheio de sensacional. E vi lá que também viagens, turismo e tudo mais. Mas a minha pergunta é o seguinte. Com a entrada do Bitcoin na jogada, vocês se adaptaram e, ou ele
1: está atrapalhando vocês? Assim? Porque facilita bastante, não é? Também. Não, com certeza.
2: Na verdade, o nosso cliente, ele é agência de viagem uhum. ou é o organizador de eventos que ele vai receber delegações internacionais ou ele vai enviar uma, um grupo para fora. E ele tem um problema gigantesco que é enviar pagamentos para o mundo inteiro, a partir de citando o Brasil como exemplo, a partir do Brasil, pode ser de qualquer lugar do mundo. Alguns lugares são mais fáceis, alguns lugares menos, mais complicados. O Brasil é um dos mais complicados para mandar dinheiro para fora o que a gente faz é ser uma ponte facilitar o processo de pagamentos internacionais, recebimentos e pagamentos em moedas diferentes uhum. né? então é, o, na verdade, como eu sou uma empresa portuguesa o Portugal, assim como a comunidade europeia, ela reconhece o Bitcoin como moeda. Uhum. O oh, perfeito. O Brasil não. O Brasil reconhece como um ativo digital o Bitcoin. Então, se você quiser me pagar como, como Bitcoin, né, usar o Bitcoin para fazer a transferência para GetMund, do ponto de vista da empresa, da, da, da empresa portuguesa, não existe o menor problema. Agora existe uma orientação do Banco Central no Brasil para que, que esse tipo de transação não aconteça. É óbvio. O Banco Central ele quer que você pague o imposto que <risos> ele quer. comer que... dele claro, sem, fazer é, nada, né? Né? sem fazer nada, né? Sem fazer nada. E eu entendo que tem as suas razões. Uhum. Mas uh, a gente já está... Já em breve a gente vai estar tá disponibilizando, já está em breve que eu falo, na, já nessa semana está no nosso roadmap para entregar o checkout, no nosso checkout, começar a aceitar é, não só bitcoins, mas vários criptomoedas, criptomoedas
0: aí, mas, perfeito. Mas. Cara, sensacional, sensacional. E fala um pouquinho mais sobre a, a Getmundo para pra quem está nos ouvindo.
2: É, o, o, eu acho que o mais interessante para o público em geral da Getmundo é que muitas vezes você quer fazer uma viagem com, com a família ou com amigos, uma viagem em grupo, uh -huh. e precisa organizar essa viagem. Então você precisa... A, a, contratar hotel fora guia de turismo fora do Brasil e o grupo, o teu grupo aqui no Brasil precisa fazer esses pagamentos, precisa recolher os pagamentos então muita gente, às vezes termina contratando uma agência de viagem para esse fim, uhum. e o troço às vezes fica muito mais caro do que deveria ser na GetMund, ele pode montar esse grupo como um projeto na plataforma receber em reais a gente transforma esses reais automaticamente em dólares ou euros, com zero de risco cambial, esse sal já fica fora do Brasil, e eu disponibilizo para que o líder desse grupo possa mandar esse dinheiro para os hotéis, para os, serviços, os né? guias, para os serviços que ele está contratando. Perfeito, Bacana, perfeito.
0: Então você economiza, Antecipo, economiza aí,
2: 40% do custo que teria fazendo fazendo
0: no modelo tradicional. Você tirou o atravessador, né? Você e, fora aí,
1: e fora isso, ele falou zero risco cambial, cara. É, isso, fantástico. E, isso é muito bom, porque assim, no Bitcoin você tem o risco, né? Tem. Querendo ou não você vai fazer a, tra a transação, quando você coloca e vai tirar, sei lá, no dia ou até, até algumas horas depois, você, você pode sabe. ter perdido dinheiro. Exato,
0: você não sabe. É, na
1: na GetMund não tem, porque
2: quando você cria os teus pacotes, uh -huh. né, o, o valor que você vai cobrar do teu grupo, você cria o valor em dólar ou em euro. Uh -huh. Então, o que que eu faço? Eu transformo o dólar em real e aceito pagamentos no Brasil. A gente divide em até 12 vezes o pagamento com juros, ou 12 vezes sem juros pro pagador, tá? O, o líder do grupo recebe o dinheiro todo em D mais 7, em 7 dias. Então imagina, você vendeu em real, na verdade você criou o preço do teu pacote em dólar. Mil dólares o pacote. O cliente, ele vê o valor de mil dólares, converte automaticamente para reais, divide em 10 vezes sem juros e em 7 dias o valor de mil dólares está acreditado na sua
0: conta GetMund oh, e fantástico. disponível para você fazer pagamentos no mundo inteiro. Muito legal. Fantástico, fantástico. Cara, assim foi um, muitas quebras de paradigmas aqui. No sentido de eu também achava que era que você impossível, ele falou, que não dava pra internacionalizar. Que era um negócio assim de outro mundo. Que eu ia ter que. Cara, ia ter que ficar um milionário pra chegar a internacionalizar. Não. Isso eu vi que não é por aí. Então já valeu demais. Um, uma coisa que ele falou que era o. É, como era? Fake it? É, não
1: lembrava. Fake, Fake it until it. make it. Until make it, é verdade. Até fazer. Que eu achei muito massa, que não é mentir pro cara, você Não, simples... mentir não. É, não, mentir não jamais, mas você faz parecer, sem dizer exatamente isso, que você tá fora do Brasil, que você, o Léo pode falar melhor aí, mas eu achei um conceito bem bacana, cara, porque além do, risco, do baixo risco, você consegue passar uma credibilidade, credibilidade boa desde que você entregue, né, quando o seu negócio começa a rodar e tal... Eu achei muito, é, muito válida a estratégia.
2: É, o, é uma estratégia que o Vale do Silício usou muito, né? E a gente fez uma adaptação dela aqui para o contexto brasileiro da internacionalização, onde você vende para o mercado que você é uma, uma empresa. Você vende, aquilo, você vende o seu sonho. Ah. Você vende aquilo
0: que você quer ser. Perfeito. Entendeu? Mas sem. É...
1: Ainda selo, realmente. Né? Exatamente. Na verdade, exatamente. Eu, eu
0: percebi isso muito é, claramente como uma, uma, uma boa estratégia de marketing. É uma boa estratégia de marketing, com certeza. Porque Perfeito. as pessoas compram é,
2: quando elas se sentem seguras, entendeu? Uhum. Então, muitas vezes, você, uma empresa é, em determinado país passa muito mais segurança do que outros. E a gente vai testar. Você pode testar, inclusive, que país que você quer que a tua empresa esteja antes de levar a tua empresa para lá. Então, Perfeito. você pode fazer... A vantagem do fake it until make é que você pode internacionalizar a partir do Brasil.
0: Maravilha. Fantástico demais.
1: E isso através dos, dos serviços, né? Callcenter, 0800, sitescom
0: né? Léo, e se a galera quiser encontrar um canal... Para entender mais sobre essa questão de internacionalização, o que é que elas, onde é que elas vão buscar essa informação?
2: Então, a gente tem. Eu tenho um blog no Medium que é bem legal, com bastante artigos e informações uhum. que, que, sobre, essa, sobre esse tema, do, inclusive do treinamento. Até para quem está escutando e não teve a oportunidade de ver o treinamento ainda, é, ele pode ir, ir no Medium.com/Barra MindsetGlobal. Eu vou também passar para vocês compartilharem, né, no link Perfeito. do YouTube a gente, do podcast. Vai, a gente vai botar
0: no na descrição, na descrição. Que a gente
1: coloca
2: tá e em um outra um, um outro um outro canal interessante é que o Sebrae Nacional, ele lançou recentemente um treinamento meu uhum. sobre internacionalização, tá? E a grande vantagem é que ele é 100% gratuito online. Oh, então, um, um pouquinho do que a gente falou hoje, as pessoas podem com, é... com a assim simples do caralho esse, esse treinamento. Não, eu vou também deixar compartilhado aqui tá, o link okay. para vocês é, passarem para é, a comunidade de vocês e o pessoal que não teve a oportunidade de vir aqui fazer, fazer esse esse módulo aí show também aí. cara muito
0: mais 100% gratuito cara muitíssimo obrigado foi sensacional acredito que a galera vai ajudar muito assim quebrar os paradigmas aí parabéns pelo seu trabalho de rodar o Brasil e o mundo é, abrindo a mente das pessoas explodindo e... cabeça explodindo né? cabeça é, a gente <risos> costuma falar eu
2: que agradeço a oportunidade de estar aqui de participar do
0: podcast uma oportunidade fantástica e espero vir mais vezes com certeza sem dúvida e o e o melhor é que assim que a gente vai internacionalizar aqui o nosso podcast. A gente pode gravar remoto. Então, quando você estiver lá em Dubai, a gente faz um, uma chamada é, aí. É isso aí. A gente faz o um link... Fazemos a versão em inglês também. É. Ah, não, sim, não, sem também. dúvida. Graças a Deus, então, só os que já falam inglês. Ai, então, para
1: <risos>
0: Show de bola. Cara, então a gente encerra aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, o Via Veritas, o Brautino, Easy Feed, a nossa produtora, 88 Sul, agência... JF Educação Executiva. Então, e é o Sebrae, Juazeiro do Norte, aqui que nos recebeu muito bem. Foi muito fantástico.
1: Inclusive, tá cedendo um espaço aqui pra gente fazer a gravação. Final
0: de semana foi fantástico e vamos pra cima. Valeu. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Valeu. Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.